0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld.
1: Aflevering 106. Feest in de hemel.
0: Bijbel is een lastig ding. Dat is eigenlijk het hele idee achter deze podcast die wie ben ik al heel lang maken.
1: Bijbel is een lastig ding omdat het een boek is, een verzameling boeken, die... Oeverloos oud zijn. Volgens de Bijbel
0: zelf gaat het al terug tot de schepping. <laughs> maar, maar goed, hè, de wetenschappers zijn er iets gedateerder over. Mm -hmm. maar, maar laten we zeggen dat de overlevering toch al sterke papieren heeft. Uh, vanaf een jaar of 1000 tot 800 voor Christus. Dan begint er al een verhalencyclus te ontstaan. En dat is echt verschrikkelijk lang geleden. In een totaal ander deel van de wereld. In een uh, maatschappijstructuur die we niet of nauwelijks kennen. Eigenlijk alleen van uh, bijbelse en buitenbijbelse bronnen. En, en archeologie en dat soort dingen. En dat ja, blijft altijd gissen. Het interessante van, van zelfs archeologie. Of de bestudering van, van willekeurig welk oud materiaal dan ook. Is dat je er altijd naar kijkt. Door met de blik van je, van je eigen, eigen tijd. En je eigen kennis. Dus je ziet ook dat... Dat de interpretatie van archeologisch materiaal verschuift door de, door de generaties heen. Gewoon omdat je op een andere manier kijkt. En dat geldt eigenlijk ook voor uh, het uitleggen van Bijbelteksten. Uh, of van willekeurig welke oude tekst. Iedere generatie, zou je kunnen zeggen. En, en iedere cultuur. En ieder, iedere uh, seks of gender of whatever. is gevoelig. Vanuit, voor bepaalde dingen vanuit zijn eigen achtergrond. Zijn of haar eigen achtergrond. Uh, en dat geldt ook voor. voor kerkelijke interpretatie. Er zijn natuurlijk in Nederland alleen al verschrikkelijk veel verschillende soorten kerken. Of ze nou samen op weg zijn of niet. Uh, en vanuit hun eigen achtergrond, en die is dan ook weer gekleurd door de eeuwen heen. Hè? Uh, waar kom je terecht? Waar kom je vandaan? Wie voed je op? Uh, met welke blik kijk je naar de wereld? En met welke blik kijk je dus naar de Bijbel? Dat maakt enorm veel verschil. Ja. En, en zelfs in, in hoe je de Bijbel ervaart? Is het openbaring? Is het het woord van God? Is het een verzameling verhalen door mensen, voor mensen? Over God? En over de mensen zelf? Of, nou ja, en, en hoe vrij ben je in het interpreteren? Kun je vanuit je eigen, eigen situatie gewoon die tekst lezen en dingen roepen? En dingen zeggen? Of het tot je laten spreken? Of uh, moet je heel lang studeren om, om, om daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan? En uh, liefst in de grond halen? Of kun je je beroepen op de leer van, van, de, van, van de kerk van de afgelopen eeuwen? Alle wijsheid die daar voor jou uh, is vergaard al. En naar wie luister je bij die interpretatie? Naar je hart, naar je ziel, naar de stilte? Of naar de mensen om je heen uh, die je vertellen of geleerd hebben hoe het moet? Hm. Dat is ingewikkeld. Maar dat is wel ergens juist die ingewikkeldheid, dat moeilijke ding, is waarom wij, wie ben ik, deze podcast ooit begonnen zijn. Van weet je, los van je achtergrond, die teksten hebben waarde. En wij hebben daar een idee bij of een visie op of een, of, nou ja, noem het maar, vanuit onze eigen doopsel in de achtergrond. En die zal misschien niet door iedereen gedeeld worden. Nou, dat is dan jammer, maar wij vinden die tekst op zichzelf zo waardevol dat die ook buiten de kerk zou moeten kunnen worden beluisterd. En dat laatste brengt me dan bij de tekst van vandaag. Um, want we kregen een verzoek om een tekst te behandelen uh, uit uh, het Evangelie naar Lucas. En dat was naar aanleiding van een poster van de stichting Stefan. En de tekst van de poster luidt. Dan moet ik hem even opzoeken. Want ja, ik sta niet ergens in Utrecht. De tekst is. Er is een feest in de hemel. als jij op Gods uitnodiging ingaat. En dan staat er onder in kleine letters. Zo is het. Lucas 15, vers 10. Kijk. En dan word ik al helemaal glimmend gelukkig van zo'n verzoek. Uh, want dit, dit vat precies samen. Hè, uh, wat ik hiervoor babbelde. Want. Blijkbaar is er dus een stichting die ik tot nu toe niet kende. Wat fantastisch. Die uh, het verspreiden van de, de bijbeltekst op zich uh, net zo belangrijk vindt als wie ben ik dat vinden. Misschien nog wel belangrijker, want zij hebben posters. En posters is veel meer in your face dan een obscure podcast die je via via kunt vinden. Ja, wij zijn niet zo op de volgrond. Wij zijn wat verlegen. Maar, maar fantastisch dat er mensen zijn die zich daar op die manier voor inzetten en posters maken. En die op de, door de hele stad inhangen. Met, uh, ophangen en dan ook nog hun best hebben gedaan om uh, de boodschap van die bijbeltekst te vertalen
1: naar een prikkelende boodschap voor de mensen van nu er is een feest in de hemel als jij op gods uitnodiging ingaat en
0: dat is op zich een fantastisch tekst ik zou zeggen allemaal gaan, heel goed plan die hemel dat weet ik niet helemaal want dat, daar gaan we nog wel een keer een serie over aanwijden denk ik, oh Wiebe, we gaan een serie doen over de, over de hemel, super tof maar er is een feest in de hemel als jij op Gods uitnodiging ingaat. Nou, daar wil ik heel graag tegenover zetten wat er daadwerkelijk in Lucas 15 vers 10 staat. Ik lees hem eerst even zonder enige context voor. Uh, dus de poster zegt, er is een feest in de hemel als jij op Gods uitnodiging ingaat. En vers 10 in Lucas 15 zegt, en dan zeg ik u, er eerst ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar
1: die tot inkeer komt. En zo op het eerste gezicht hebben die twee weinig met elkaar te maken.
0: Zelfs het woord hemel komt niet voor in de Bijbeltekst op die manier. En om het woord vreugde nu te vertalen, vreugde onder engelen, te vertalen met, met een feest in de hemel. Dat vereist al een behoorlijk aantal stappen in het proces wat ik zojuist heb beschreven. Dat je vanuit een bepaalde interpretatie, vanuit je bepaalde achtergrond... Uh, een tekst op een bepaalde manier leest. Op het eerste gezicht kom je niet van de Bijbeltekst naar die poster. Nou, en interessanter nog wordt het als we de Bijbeltekst wat meer recht doen en het iets groter stukje context lezen. Dan beginnen we bij Lucas 15 vers 1. Alle tollenaars en zondaars kwamen Jezus opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morren tegen elkaar. Die man ontvangt zondaars en hij eet met hen. En Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Als iemand van u honderd schapen heeft, waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan totdat hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, dan legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. En daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. En als een vrouw, tien drachmen heeft en er één verliest, dan steekt ze toch de lamp aan. Ze veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstok gevonden heeft. En als ze het gevonden heeft, dan roept ze haar vriendinnen en buren bij elkaar en zegt, kom en deel in mijn vreugde, want ik heb de drachmen gevonden die ik kwijt was. En zo, zeg ik u,
1: zo heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot één keer kon. Ik, en, en dat plaatst de tekst van die poster ineens in
0: een heel ander daglicht. Want zonder dat de poster dat zelf zegt, lijkt Gods uitnodiging eruit te bestaan. Dat jij een zondaar bent. En dat je altijd terug kunt komen bij God. Dat staat er niet, want dat zou niet een handige marketingtekst zijn. Dan loopt iedereen die niet bij de kerk daar aan voorbij en denkt: Ja, doei, ik ben geen zondaar. Wie ben jij dat je me dat vertelt? Ja? Dus heel handig verpakt. Die poster, dat op een heel andere manier. Er is een uitnodiging van God. En dan, als je komt, dan is er een feest in de hemel. Hoera! Ah, briljant. Maar misschien niet helemaal waar deze tekst over gaat. Tenminste, als ik hem lees vanuit mijn achtergrond. Dan denk ik toch, laten we eens kijken wat daar nou gebeurt. Want vanuit de geschiedenis en vanuit nou ja, traditie, kerkelijke beeldvorming zou je kunnen zeggen zijn we geneigd om alles wat Jezus doet positief te duiden. We trekken als het ware Jezus naar ons toe. Jezus is hoe dan ook, alles wat hij doet is, is goed. Ja? En het interessante van die bijbelteksten vind ik altijd... dat je daar ook de uh, tijdgenoten van Jezus rond hebt hopsen... Uh, door die tekst heen, als een soort tegenspelers. Maar die moet je eigenlijk heel serieus nemen. Wil je daar van dat verhaal iets kunnen leren? En in dit geval zijn dat dus fariseeën en de schriftgeleerden. Je zou kunnen zeggen... Dat is de gevestigde orde. Dat zijn de mensen die op dat moment het geloof dragen, behoeden, bewaken, overdragen. Die de maatschappij, ja, steunpilaren van de maatschappij eigenlijk. Die weten wie ze zijn en waarom ze de dingen doen zoals ze ze doen. Die hebben een bepaald wereldbeeld. En dat wereldbeeld is zo omvattend dat het haast onmogelijk is om daaruit los te breken. Want zij, ook zij zijn op een bepaalde manier opgevoed vanuit een bepaalde traditie in het leven gezet. En een van die dingen is dat tollenaars en zondaars... ja, die moet je mijden. Niet zozeer omdat die tollenaars en zondaars uh, straf verdienen, integendeel, uh, maar omdat er een soort verleidelijke werking uitgaat van met name zondaars. En de zondaars is een heel, is een, is een heel groot woord... wat in de, in, de, in de loop van de eeuwen ingewikkeld is gemaakt. Maar eigenlijk, als je de Bijbel moet samenvatten, zijn zondaren... Dat zijn mensen die eerder bezig zijn met zichzelf dan met God. Nou, als fariseer of schriftgeleerde. Eh, wij je als het ware je hele leven aan het zoeken naar hoe, hoe je op de juiste manier in het leven moet staan. Volgens God. En vergis je niet, hè, want die twee partijen die staan eigenlijk vaak haaks op elkaar. Dus het is heel interessant dat ze hier samen worden opgevoerd. Want fariseeën en schriftgeleerden zijn eigenlijk een soort tegenpolen, tegenbewegingen. Maar afijn. Ah, dus. Als jij, je kunt je voorstellen dat als jij je hele leven wijdt aan het, aan het doen waarvan jij denkt dat God dat van jou vraagt. En dat God dat hè, de, de, zo goed mogelijk leven, zo, zo goed mogelijk mens zijn. Op wat voor manier dan ook, volgens welke interpretatie dan ook. Dat het heel bedreigend kan zijn om om te gaan met mensen die zich daar niets van aantrekken. We weten allemaal dat het... Het leven, het erop losleven, veel aantrekkelijker is dan het jezelf inperken. Dat zelfdiscipline lang niet zo sexy is als uh, gewoon maar een beetje feesten en, en rondhangen en alleen maar sociaal zijn. Dat het goede doen, volgens welke maatstaf dan ook, lang niet altijd even vreugdevol is als, als gewoon uh, voor jezelf leven en de rest van de wereld negeren. Dat vanuit jezelf rekenen, wat is in mijn belang? Ja? lang niet hetzelfde is als handelen of denken vanuit het algemene belang. Of het belang van de ander. Zelfs als het bij jou dichtbij komt. Dus iedere keer als zo'n fariseer of schriftgeleerde omgaat met wat zij betitelen als een zondaar, dan gaat er vanuit die zondaar een soort verleidelijke werking uit. Dan zie je het als dat ene glas wijn dat je toch niet zou, dat je niet zou nemen om je te stoppen met drinken. En dat je dan toch neemt, omdat nou ja, er is altijd een goede reden om het toch te doen. Of die ene keer dat je naar de sportschool zou, maar dat je dan toch niet gaat. Want... He, je vrienden gaan ook niet. En of, en dan doe ik echt heel gek... dat je eigenlijk het liefst naar de kerk zou willen... op zondagochtend, maar je ligt zo lekker in je bed. En je, en je, en je vrouw slaat net de krant open... en heeft croissantjes gemaakt. En, he? Nou, dat. En dat je dan toch niet gaat. Dat je je laat verleiden... door het gewone leven. Om niet te doen waarvan je zelf weet dat het goed is. Dat zijn zondaren. Ja. Dus het gaat niet om een specifieke zonde... Het gaat eigenlijk over mensen die jou verleiden van jouw weg met God af te stappen. Ja. En tollenaars, ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Tollenaars zijn eigenlijk, ja, zou je kunnen zien, zeggen verraders. Vanuit de visie van de fariseeën en schriftgeleerden. Het zijn mensen die voor de Romeinen werken en, en, en geld innen, belasting innen. Die zij, de fariseeën en schriftgeleerden, eigenlijk niet erkennen als een daadwerkelijk... Uh, legitieme belasting, want die gaat naar het Rijk, het Romeinse Rijk en niet naar de tempel. Ja, dus je begrijpt van die mensen moeten ze niks hebben. Um, en je kunt in, in onze tijd uh, legio uh, mensen opvoeren in je eigen omgeving die, die daaronder vallen. Belastingambtenaren ambtenaren in het algemeen, voerende boeren die de boel blokkeren of de dit of de dat. Als het maar een tegenstander is die jou dwars zit hè, die iets anders wil dan jij en een soort van macht over jou heeft dan zou je dat kunnen betitelen als een tollenaar. Nou, dan is dit even duidelijk. Hè? Tollenaars en zondaren zijn mensen waar je als een goede burger eigenlijk liever niet mee omgaat. Waar iedereen ook zoiets van heeft. Nou, stel je voor, even, even een knuppel in het hoenderhok: dat je omgaat met iemand die nog wel zwart als Piet sminkt. Hè? Foei. Nou, hoe hou je je dan staande? Supergevoelige kwestie. Zo'n gevoelige kwestie dus speelt er. Ik heb wel veel woorden nodig om dit uit te leggen. Nou ja, afijn. Die speelt er. Je ziet dus Jezus, waarvan wij altijd denken dat hij hartstikke goed bezig is. Die zie je omgaan met precies die mensen waarvan de maatschappij zegt, die moet je mijden als de pest. Die zijn of gevaarlijk of gewoon fout. Ja, gewoon fout. Moet je niet mee geassocieerd worden. En fascinerend genoeg is het dus de, de, de man die zoon van God noemt, genoemd wordt, die de Messias genoemd wordt, die volle zalen trekt in zijn tijd. Echt een populist. Gaat met juist die mensen om. En als daar dan commentaar op komt. Van de trouwe volgelingen van God. Zegt hij. Precies. En dan komt hij met twee voorbeelden. Die super interessant zijn. Vanuit een gewoon werelddenken. Want. Eerlijk gezegd. Hè, als je honderd schapen hebt. En er is er één kwijt. Ik vraag mij af. Of je dan gaat zoeken. Of je die 99 in de steek laat. Overlaat aan de gevaren van. hè, En overlaat in de hoede van, van honden. Die dan niet aangestuurd worden. Hè? En dat je dan in je eentje gaat zoeken naar dat ene schaap. In de huidige wereld. De manier waarop de wereld denkt. Dat kan niet uit. It's better to cut your losses. En te denken oké okay, dan dat ene schaap. Uh, dat is een soort collateral damage. Dat moet je gewoon van je marge aftrekken. Daar moet je rekening mee houden in je begroting. Er gaat altijd wel wat stuk. Er raakt altijd wel wat kwijt. Als de prijs voor die 99 maar goed genoeg is, dan kom je er wel. Ja? Je gaat niet te veel energie en tijd en geld en zeker niet je leven uh, stoppen in het weer terugvinden van dat schaap dat voor hetzelfde geld is opgegeten. Enzovoort enzovoort. Dat is niet hoe de wereld denkt. En wat Jezus dus eigenlijk tegenover die manier van denken zegt, zet, dus eigenlijk ook tegen die fariseeën en schriftgeleerden zegt, is luister, God denkt anders. Het gaat hem niet om het grotere geheel. Het gaat om ieder individueel mens. Die is de moeite van het zoeken waard.
1: Ja? De kudde, die volgt wel. Die is er al. Maar die ene die kwijtgeraakt is, ja, daar gaat zijn hart
0: naar uit. Want die ene moet weten dat hij of zij net zo waardevol is als degene die het allemaal aangewaaid komt. Hè? En dan dat andere verhaal lijkt daar dan weer bijna tegenover te staan of dwars op te staan. Dat als je één geldstuk kwijt bent, dat je dan net zo lang gaat zoeken tot je het teruggevonden hebt. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert en dat soort dingen. En voor mij staan die twee dingen eigenlijk bijna haaks op elkaar. Alsof de vrouw die die tien drachmen heeft en er één verliest, lijkt meer op een, op een voorstelling van de wereld dan, de, dan die van de schaap. Ik heb me ook wel eens afgevraagd, is het niet een latere interpretatie die hier tussen gevoegd wordt, omdat ze zo niet lijken te kloppen met elkaar. Je zou ook kunnen zeggen, het gaat erom dat je iets kwijtraakt van de grote schat die je al hebt, en dat je dat niet kunt velen, omdat het niet gaat omdat je niet kijkt naar wat je hebt, wat zeker is, maar dat je op zoek gaat naar wat kwetsbaar en kwijt is. En als je dat nu kijkt naar tussen mensen en hoe het in de wereld gaat, dan lijkt Jezus hier te zeggen. Kijk, mensen die weten wie ze zijn en waar ze staan in de maatschappij. Die zeven vinkjes hebben, hoe omstreden dat boek ook is. Die goed van kwaad weten te onderscheiden. En die hun leven op een zinvolle manier, voor zichzelf zinvolle manier inrichten. Die hebben geen hulp of inspiratie of troost of bemoediging nodig. Want die weten waar ze dat kunnen
1: vinden. Maar er zijn verrotte veel mensen. Die dat helemaal niet hebben. Die misschien wel veel te eerlijk
0: zijn tegen zichzelf. Om te zeggen... Ik ben goed. Ik weet precies hoe het moet. Ik zit aan de juiste kant. Ik heb de waarheid in pacht. Er zijn heel veel mensen die dat niet van huis uit geleerd hebben. Wie de traditie dat niet heeft overgedragen. Die niet op de een of andere manier van liefdevolle houders of vrienden of vriendinnen of de maatschappij om hen heen geleerd hebben. Luister. Jij zelf. Omdat jij het bent. bent de moeite waard. Ik wil jou leren kennen. Want jij bent mens zoals ik. Net zo waardevol. En ik zou die mensen absoluut niet neerzetten als zondaars of
1: tollenaars. Want daar hangt door al die eeuwen christendom gewoon een vervelende reuk aan. Maar ik zou wel ons allemaal willen uitdagen. Pushy, om te om te bedenken. Als we denken... Over die kudde, of over die muntstukken. Zijn wij dan veilig?
0: Omdat we weten hoe het zit, omdat we dat geleerd hebben, omdat we het kunnen interpreteren. Of zijn we verdwaald? Twijfelen we? Zijn we zoekend? Is er een diep en krampachtig verlangen dat we ooit gevonden worden door iemand die ons
1: redt? Weten we hoe we onszelf moeten redden? Of zijn we afhankelijk van een redder? En dan wil ik niet eens het geloof eraan hangen.
0: Of God die op wonderbaarlijke wijze de ene wel in de hemel toelaat en de andere niet. Want zoals
1: gezegd, die hemel vind ik ingewikkeld. Maar gewoon over een levensles. Wie ben je? En hoe ga je door het leven? En hoe kijk je naar jezelf en de wereld om je heen? En hoe
0: kijk je naar de mensen om je heen? Denk je in wij goed en zij fout? Of zie je in al die mensen die niet bij jou horen ook
1: de mogelijkheid om contact te maken en verbinding met de mens daarin. Kun je leven vanuit de kostbare kwetsbaarheid van elk mens.
0: De kwetsbare waarde, fragiel, maar zo waardevol van elk mens. Ook als je lijnrecht tegenover jouw eigen principes lijkt te staan. Als een zwarte piet tegenover een roetveegpiet. Als een boze boer tegenover een natuurbeschermer. Kun je voorbij uiterlijkheden, vooroordelen, kijken naar wat een andere mens werkelijk beweegt? Ben jij bereid om jouw 99 vooroordelen in een kudde achter te laten en op zoek te gaan naar die ene die jij nog niet kent? En daar open en eerlijk
1: mee in gesprek te gaan? Niet hem te overtuigen, maar hem te ontmoeten. Want dan, in die ontmoeting, in dat terugvinden van de menselijkheid van een
0: ander, daar zit de werkelijke vreugde. Waarin we met elkaar kunnen delen, als het ons lukt. En ik weet heel zeker dat als het ons lukt, die paar keer dat het ons lukt, en er is een hemel ergens. Dan ja, dan is daar feest en dan zijn de engelen hartstikke blij. Even los daarvan, het is onze opdracht. Een opdracht tot zelfonderzoek en het zoeken naar een ander. En in het zoeken en het vinden, delen wij in die grote vreugde van God met de mens. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Podcast door Wietke van der Molen en Wie bij de Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.